0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 265 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés patronnes, le vendredi matin pour les autres, avec une petite sélection de l'actu de la semaine. Une petite
1: sélection que avec mon ami Caféine. Salut Café. Oui, bonjour. Comment ça va Ça va Ça va bien euh, Faut que tu changes cette intro en fait, hein, parce que je réalise la sélection de l'actu et tu rajoutes des trucs chelous dans la <rire> section culture. Moi, je veux que les gens sachent, il y a des trucs chelous alors qu'on pourrait parler de K-Drama et de K-Pop pendant 65 minutes, easy
0: C'est pour ça que je truste très très vite les places que je je
1: bouche les trous. Ouais ils savent pas, c'est le truc. Moi, je mets tous mes liens de côté, petit secret de cuisine, je mets tous mes trucs de côté, et je remplis à la fin et je fais une passe pendant tout le jeudi après-midi. Et qui dès qu'il peut, dès que le doc, il est ouvert, il fait genre « Non, non, il y a ça Tu peux pas parler de ton truc là C'est bien, on en parlera la semaine prochaine !» Et la semaine d'après, « Non, non, il y a ça !» Et maintenant il nous parle des fins de série, juste pour pas que je puisse parler des trucs nouveaux sur Netflix et tout, hein. je vous c'est comme ça que ça se passe, il faut que vous le sachiez, il faut qu'on fasse une petite révolte. <rire>
0: J'ai une conduite bien chargée, moi
1: je pense que ça va aller. Ouais, ça va surtout que t'as as un lien que t'as pas déplié et ça va te faire tout bizarre. C'est
0: ce que j'allais dire, tu vas pouvoir ah. euh, tu vas te, te défouler euh, assez vite d'ailleurs. Je, je pense même que ça méritera un petit, euh, un, petit un petit jingle, jingle. Ah, <rire>
1: écoute, moi je moi je, je pense que je pense qu'on pourra y aller. Il y aura des choses à dire. Vous allez vous allez voir. Je vais tempérer. Je vais je vais être la tempérance même. Ça va bien <rire> se passer.
0: Mais on va commencer avec des rumeurs et des préviews côté Matos Gaming, des choses ouais. ont été présentées à la Gamescom, c'est ça
1: Et alors oui, il y a plusieurs trucs qui sont tombés soit à la Gamescom alors qu'il y a une rumeur qui sort de la Gamescom que maintenant entre guillemets puisque la Gamescom c'était il y a quelques temps maintenant mm -hmm. euh, mais les fuites ont fuité comme dirait l'autre ça commence à faire des flaques donc finalement ça commence à sortir sur le net Nintendo aurait présenté la Switch 2 euh, aux développeurs voilà, c'est la rumeur. On n'a pas plus d'infos que ça. Maintenant, moi, j'applaudis très fort tous les sites d'information gaming qui sont capables de faire plus de 5000 signes sur l'histoire <rire> avec zéro info. C'est génial. Euh, putain, ça me manque pas, ça. Hein. Vraiment, euh, bon courage, les gars euh, donc, évidemment, hein, on en parlera plus tard, mais moi, je ne vais pas en parler avant d'avoir vendu l'autre. Donc, euh, me saoulez pas. <rire> je vous rappelle que j'ai une Switch ni Zelda, mais je n'ai pas poncé complètement le dernier Zelda, donc je refuse de la vendre tout de suite. Et une fois que j'aurai vendu ma truc, as le mec on a rien à foutre des news. <rire> je veux juste faire mon bise, ça va bien se passer. Euh, donc, évidemment, hein, on attend des vraies news techniques. Euh, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Il euh, y a, à mon avis, du temps, mais personne n'est surpris. La Switch, elle a 7 ans. Et globalement, il y avait déjà plein de news sur une Switch Pro qui ont été euh, après euh, qui sont révélés complètement fausses, mais la Switch 2 là c'est évident qu'ils vont y aller. Hein. Euh, vous avez tous vu comment tourner les jeux modernes sur Switch. Tout le monde n'a pas le talent pour faire euh, Zelda et les années et le budget pour. Euh, et même quand ils ont les, le temps et le budget, il y a des gens qui arrivent pas. Mais ça on en parle après. Euh, donc globalement c'est euh, pas une surprise. Euh, et l'autre euh, preview entre guillemets dont on parlera plus tard parce que pour l'instant c'était des annonces et il n'y a pas de tests. C'est des gens qui ont eu des, des modèles de pré-production. Et qu'on pas vraiment pris le temps d'en dire du mal entre guillemets, puisque j'imagine qu'il y a des petits deals avec les gens qui te prêtent tomatose dans ces cas-là. Mm -hmm. euh, C'est Lenovo qui sort la Legion Go euh, pour suivre toute la hype des consoles portables, des PC consoles portables dans la lignée du Steam Deck. Et euh, a priori, ça serait un des modèles les plus intéressants avec des manettes détachables et euh, on se dit mais alors à quoi ça sert parce que bah, c'est pas des manettes de Switch c'est pas fait pour jouer chacun sur une manette etc les mecs se sont fait chier à inventer un système en gros qui transforme un des trucs en manette euh, en souris verticale en fait si tu veux donc ça c'est rigolo si vous tapez les nouveaux Legion Go sur internet vous allez avoir un milliard de previews vous allez avoir plein de papiers sur le sujet euh, mais pour l'instant ce ne sont que des previews donc euh, j'attends vraiment que les mecs aient le temps d'user euh, les batteries de voir un petit peu comment ça tient etc etc pour vous en parler, euh, sur un malentendu voir si on arrive à le tester nous-mêmes, mais j'y crois zéro, parce qu'il faudrait que j'ai le temps d'appeler les gens pour ça, c'est un peu compliqué. Bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Euh, et euh, ça reste intéressant, puisque ça prouve que le segment de marché est suffisamment important maintenant pour que plein de gens s'y engouffrent. On verra si ça tient sur la longueur, mais c'est plutôt euh, plutôt sexy euh, comme matos. donc euh, En tout cas, celui-là, donc euh, en plus, comme les, les systèmes on-chip, les puces qu'on met à l'intérieur évoluent et permettent de faire des produits de plus en plus intéressants, j'aime bien la direction que ça prend, même si... Moi, perso, je suis tout seul, j'en ai toujours pas l'usage. Hein. Mmh. Mais euh, bon, bah, geek un jour, geek toujours. Hein. Euh, les trucs comme ça, moi, ça me fait toujours rigoler. Euh, J'aime bien regarder la gueule que ça. Donc, même si je m'en sers pas, j'ai envie de tester tout ça. Allez, c'est l'heure du rant.
0: On va me dire, oui, oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que
1: ça, c'est honteux
0: Bon, on s'en doute un petit peu. Enfin, on se doute un petit peu de la victime. <rire> Alors, la victime de la semaine dernière, parce qu'on en a déjà parlé, ouais, en vrai. Ouais, on avait déjà dit... Enfin, on n'avait pas dit grand-chose. On avait dit qu'on en reparlerait quand on aurait eu le Exactement. temps de mettre les mains dedans. Et puis là, toi, tu as eu le temps de mettre les mains dedans. Et, <rire> et ça, c'est ouais. pas très, très bien passé. Ah, et
1: nous allons parler de Starfield. Les enfants, Starfield, le grand jeu de Bethesda. Le RPG ultime. Alors, euh, pourquoi on a mis le jingle Déjà, on va être très, très... Euh, Gentil, hein, par rapport à ce que j'ai dit pendant le temps, enfin tout le temps que j'ai passé dans le jeu. Euh, pour information, j'y ai joué plus de 30 heures pour être sûr de ne pas dire de conneries. Euh, si ça c'est pas dedication les gars euh, je vous remets le lien du Patreon comment ça se passe euh, donc évidemment euh, quoi qu'il arrive j'ai tort tu vois là il y a des moulins ouais. à vent en face de moi <rire> je suis donc quichotte avec ma perche il euh, y a eu un million de joueurs simultanés des deux donc euh, bah, la release L6 donc le 7 il y avait déjà un million de joueurs simultanés sur les, les, le, le titre donc euh, bah, aujourd'hui euh, date de l'enregistrement entre mercredi soir on va dire et jeudi soir au moment où on enregistre. Donc c'est évidemment un carton qui est vraiment monumental. Et c'est normal vu qu'il y a plus de thunes, je pense, dans le marketing que dans le, <rire> que dans le développement du jeu. J'abuse un petit peu peut-être. Euh, Puisqu'au bout de 30 heures, j'ai plein de choses à vous en dire. Alors, évidemment, je ne vais pas non plus dire que personne ne connaît son travail et que c'est scandaleux tous ces gens qui ont mis des notes extraordinaires. Je crois qu'on est autour de 92% sur Open Critique euh, ah oui, au, niveau vous, des, oui. au niveau des reviews. Euh, Il y a des sites qui ont porté leur corones <rire> euh, et des sites que pas, hein, je n'attendais pas, que je ne vous cache pas que je suis le premier surpris à voir PC gamer mettre un 75 IGN 7 sur 10 voilà okay. bon de l'autre côté tu vas avoir des sites random qui veulent pas perdre leur pub et leur contact avec Bethesda genre un Games Radar Plus qui met un 5 sur 5 bon si tu mets 10 sur 10 au jeu comme destructoid tu vires de mes RSS c'est pas, <rire> pas compliqué je veux dire voilà ma règle elle est simple tu mets plus de 7 au jeu et j'ai des noms, hein, même en France, des amis perso hein, qui ont mis euh, des 8, des 9 euh, au truc, ces noms. C'est non, les gars. Alors, euh, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que évidemment, Starfield, si vous n'avez pas suivi, c'est une promesse de nos amis de Bethesda qu'on attend depuis des années maintenant. C'est en développement depuis quoi Sept ans, mmh. je, je dis pas de bêtises. Euh, ça fait très longtemps qu'il est annoncé. Enfin, il a été teasé. Ensuite, il a été annoncé. Donc, ça fait un petit moment qu'on sait que ça arrive. Et quand tu as le jeu dans les mains par rapport à la promesse, tu te dis « Ah Ah non !» J'avais oublié, c'est un jeu Bethesda. <rire> c'est l'excuse de merde par excellence. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui disent très sérieusement « Bah oui, ben c'est un jeu Bethesda, vous en attendiez quoi C'est normal. Ben »« Bah non, c'est pas normal, les mecs. Arrêtez de me dire que le jeu, il sera bien dans deux ans avec des modes Le jeu, il vaut 70 balles. Il vaut 100 balles en précommande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont payé 100 balles, voire plus, pour une collector, pour y jouer la semaine dernière. » D'accord m'expliquez pas que le jeu, il va être bien dans deux ans. Enfin, je veux dire ce que... <rire> Comme on explique quoi aux gens qui l'ont acheté la semaine dernière, tu vois Il y a ouais. une espèce de mélange de syndrome de Stockholm sur ce développeur et de biais de l'acheteur qui me rend malade. Il y a un moment, faut juger le produit tel qu'il est et pas tel qu'il sera peut-être éventuellement avec le travail de gens qui ne sont pas payés pour blaguer, tu vois, en plus. Donc déjà, on déwan pour que le jeu tourne correctement. Tu es effectivement obligé d'aller chercher un mode pour activer le DLSS, parce que sinon le DLSS n'est pas géré, donc le jeu est un peu moins bien quand tu as une carte NVIDIA, entre guillemets. Euh, tu peux activer le, le mode FSR de nos amis de chez AMD qui open, tout ça, mais bah, je suis désolé, c'est un peu moins bien, donc autant récupérer le mode DLSS si vous avez une carte NVIDIA. Et en plus, il y avait un riche intégré pour avoir un anti-aliasing plus propre. Bon voilà, mais tout ça c'est pas Bethesda, c'est un mec dans son coin qui a fait « voilà, il faut aller installer ce truc-là, vous allez mmh. chercher ce truc-là, machin ». Et toi, même quand tu vas l'installer, c'est chiant en fait, t'as pas envie de faire ça au moment où tu viens d'acheter ton jeu en vrai. En plus, hein. Ou tu viens de le récupérer chez Bobizo même, <rire> tu vois, démerdez-vous. Mais du coup, c'est vraiment, vraiment pénible. Ensuite, tu lances le jeu, comment ça se passe Eh bien, t'es un petit peu déçu parce qu'on est en 2023, on a des jeux qui pètent la gueule, y compris sur Switch avec un hardware dégueulasse. Et là, on se retrouve avec un moteur 3D qui tient avec du scotch et qui nous balance tous les problèmes qu'on connaissait déjà depuis Skyrim. Skyrim 1923, quoi. Donc, euh, tu te retrouves avec des persos qui te parlent en se téléportant. Voilà. Aucun souci. Des dialogues avec des cutscenes qui se débloquent alors que toi, tu étais derrière le perso qui allait parler. Mmh. Donc, là... <rire> Le perso qui te parle, il a un torticolis, mon gars, mais XXL. Parce qu'en fait, il essaye quand même de te regarder, mais il peut pas parce qu'ils ont quand même loqué Ce qui aurait été drôle, c'est que le cou se loque pas et que le truc te fasse un truc film d'horreur avec la tête qui se Exorciste, ouais, c'est ça. Ah, <rire> oh, mais moi, il y aurait une version exorciste. On aurait tellement de gifs sur Internet, on aurait rigolé. Euh, derrière, t'as des visages de poissons morts à peu près sur tous les persos. Le rendu global est pas bon. Il euh, y a déjà des gens qui ont renommé Starfield Sterfield, donc euh, c'est une van anglaise. Je suis désolé euh, avec mon accent, vous allez toujours vous régaler. Mais effectivement, t'as plein de persos qui te regardent genre trop bizarrement. Ils sont hyper statiques, ils ont un regard de poisson mort, c'est super chelou. Et t'as même des NPC qui ont vraiment mais des têtes, tu sais pas ce qu'ils regardent en fait. Et ils bougent super bizarrement au niveau interaction, ambiance, immersion. C'est juste pas digne d'un produit de 2023 quand tu vois ce qui sort. Moi, je me rappelle de tous les petits malins qu'on fait genre oui, Cyberpunk, gna 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 gna, gna. les gars, Cyberpunk, c'est incroyable On v zéro. Par rapport à ça. Donc vraiment, je suis hyper déçu. Donc quand je lance le jeu et que je commence à avancer dans l'aventure, ce truc-là, ça m'a vraiment saoulé. Oui. Et ensuite, on va parler du scénario. Alors là, les scénarios, les gars, c'est la force de Bethesda. On est dans le RPG. Donc forcément, il va y en avoir plein. Alors oui, c'est vrai. Il y a un milliard de quêtes. Il y a un milliard de longues quêtes scénarisées et de petites missions. Et globalement, je pense que tout a écrit par une classe de troisième. Ah ouais pour le pour leur examen de fin d'année hein. okay. je veux dire il y a une des planètes je suis arrivé déjà tu as un perso avec un Stetson c'est un village Far West de settlers, tu vois, mm -hmm. sur une... Putain, mais, les... mais arrêtez les mecs. Mais c'est tellement cliché que j'attendais les ninjas à tout moment, quoi. Est <rire> il est où le village de ninjas, du coup Donc j'étais vraiment, vraiment déçu du niveau d'inventivité. Tu es dans un monde de SF où tout est permis, etc. Alors effectivement, ils ont pas été assez loin dans les années qui sont proposées. Hein, parce que le, le truc, finalement, euh, c'est après-demain, euh, au niveau des années qu'ils annoncent dans le jeu, si tu veux, la, la période où ça se passe. Mm. Euh, mais n'hésitez pas quand vous faites de la SF les mecs je sais pas mais Gaulle en 3000 quoi c'est quoi votre problème de faire des trucs en 2250 enfin je veux dire vous serez encore là quoi donc euh, et on sera toujours pas en train de coloniser Mars hein. donc euh, je... enfin il y a un vrai problème par rapport à ça qui moi m'énerve un petit peu euh, et du coup bah tu te retrouves avec plein de trucs qui sont scénarisés t'as l'impression d'être en train je sais pas moi c'est du Roland Emmerich avec James Cameron dans la table de la cuisine donc euh... du high level quoi ah oui on <rire> est sur du non franchement ça fait rêver et quand tu avances dans l'aventure, parce que tu as aussi l'excuse sur Internet des fans qui vont t'expliquer le jeu, il devient bien après 12 heures. Je <rire> ne donne pas envie d'y jouer, moi. Non, je mais j'en peux plus de cette excuse, les mecs. <rire> j'en peux plus. C'est déjà, effectivement, alors c'est vrai pour plusieurs raisons, parce que effectivement, le scénario de la quête principale décolle et devient vaguement intéressant quand il commence à se passer des trucs un peu chelous que tu commences à débloquer des, des pouvoirs, ton perso va passer en mode Super Saiyan, il va se passer des trucs rigolos. Comme tu vas monter en level, tu vas débloquer des perks, ça reste un RPG. Donc ton perso va de plus en plus fort, pour plein de trucs de base. Mais pendant tout le temps qu'il est avant, bah, t'es super frustré, en fait. Mmh. À quel moment t'es obligé de commencer par ça, en fait C'est ça que mmh. je comprends pas dans la règle de ce genre de, de, de RPG. Pourquoi ton perso il est obligé d'être nul à chier au départ et t'es obligé de te traîner pendant toute ta vie. Tu peux commencer sans être méga fort. Tu pourrais commencer déjà être en étant moins nul, tu vois. Mmh. Donc ça m'a vraiment, 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 vraiment saoulé. Ensuite, euh, je suis obligé de vous parler de l'ambiance puisque Starfield, c'est un jeu d'espace. De il y a des vaisseaux spatiaux où nous avons dû euh, de la construction de vaisseaux. Tout est vrai. Il y a de la construction de vaisseaux. Il y a des vaisseaux spatiaux, mais on ne vole pas en fait. Tu ne peux pas voler au-dessus d'une planète. C'est faux. En fait, tu voles dans un espèce de simulateur de shoot-em-up dégueulasse dans toutes les missions spatiales, qui sont vraiment pas intéressantes, du coup, parce que la direction du vaisseau, est... il n'y a pas de modèle de vol, hein, tu vois, c'est un, un jeu d'arcade, le truc. Hein? Et c'est... En termes de perf, ton vaisseau, il va être plus ou moins fort en fonction évidemment du vaisseau, des gens que tu as mis dedans, des perks que tu as débloqués. Euh, bon, évidemment, tes skills un petit peu, mais c'est pas ouf. Mais surtout, le jeu, alors ça on se régale, le jeu, comment il a géré l'IA de tes ennemis d'une manière extraordinaire. En gros, l'IA ennemi vise toujours le milieu de ton vaisseau.
0: Okay.
1: Alors il y a un truc très drôle, c'est que tu peux construire ton vaisseau dans Starfield, d'accord mm -hmm. Alors, euh, imagine que le milieu de ton vaisseau, il n'y a rien, en fait. Tu fais un trou, oui, c'est ça. <rire> bah, Tu peux, en fait. Donc, il y a déjà <rire> des vidéos sur Reddit où les mecs, en fait, ils ont déplacé le centre de leur vaisseau en mettant plein de caisses sur les côtés, en fait. Ils, mettent, ils empilent au-dessus du vaisseau et sur le côté, sur un des côtés, tu vois, ils vont empiler plein de coffres de, de stockage, en fait. Mm. Du coup, le milieu du vaisseau, il se retrouve au milieu de rien, puisque ton cockpit, il est complètement décalé par rapport mm. au centre du vaisseau c'est pas du génie ça ouais, et donc euh, l'IA eh ben, elle continue d'envoyer t'envoyer tes missiles elle envoie tous les trucs au milieu donc en fait euh, tu prends quasiment pas de il y a quelques armes qui font du direct fire qui tirent tout droit donc tu vas te prendre 2 trois coups mais sinon tous les missiles qui essayent de te targeter en fait, ils ne visent rien. Voilà. Donc ça, c'est... Est, bon, évidemment, ils nous ont jamais vendu une simulation. Et j'ai envie de te dire, si vous vouliez jouer à Elite avec du RPG, bah, ça ne sera pas le cas. Mmh. Donc déjà, là-dessus, je suis mort de rire. Et puis, bah, derrière, on est sur un, un problème de base, qui est qu'en fait, ton vaisseau, comme tu t'en sers finalement comme base, un petit peu, et puis que tu ne t'en sers pas vraiment pour voler au-dessus des planètes, etc., bah, tu te retrouves, en fait, à l'utiliser pour faire des sauts de puce entre les planètes. Donc, tu n'as pas de sensation d'immersion, vraiment. Mmh. Tu appuies sur une touche, tu te déplaces, tu parles à un personnage. Ensuite, tu vas aller parler à un autre perso. Et au milieu de tout ça, ben, en fait, tu vas te taper des loadings tout le temps. Tu vas te taper des loadings quand tu sors du vaisseau, quand tu vas sur une planète, quand tu passes une porte, quand tu rentres dans un bâtiment, etc. T as des loadings tous les 25 mètres. Vraiment, c'est insupportable. Et du coup, ça peut être complètement l'immersion. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, vraiment, la CAF, t'en fais des tonnes. Moi, j'ai, bah, si, en fait. C'est-à-dire que, globalement, moi, j'ai fait toute la quête, par exemple, des pirates. Euh, je ne spoil rien ça, le, le truc est dès la mise en place de la quête on vous explique voilà tu vas être un agent double etc donc en gros tu passes ton temps à aller voir des pirates faire des missions pour les pirates ensuite il faut aller rendre ton rapport aux flics pour qui tu bosses mm -hmm. et donc tu fais des allers-retours entre tout le monde sans arrêt ah, chouette. et donc pendant tout ce temps là tu fais bah, pff, et puis en plus c'est pas intéressant c'est pas comme si les quatre options de dialogue elles étaient passionnantes tout le temps dans les trucs euh, Bethesda donc voilà donc globalement si tu veux la, la note on est déjà à 6 max hein, pour moi euh, et derrière c'est toute cette euh, problématique de loading de, de technique etc je vous rajoute une interface qui moi me saoule de ouf il y a déjà des modes d'ailleurs hein, pour euh, par exemple rendre la gestion de l'inventaire un petit peu moins chiante <rire> bon courage avec ça euh, parce qu'évidemment on a beaucoup de loot sans arrêt les persos le drop plein de trucs tous les items des salles etc que tu, tu rends dans la pièce d'un mec tous les bouquins les machins tout ça c'est des items en fait que tu peux récupérer qui servent à rien hein, que tu pourras peut-être utiliser pour meubler des trucs plus tard ou poser chez toi mais ça n'a aucun intérêt mais par contre ça prend ça, fait, ça pèse du poids donc ça va si tu les récupères au début ton inventaire il est super lourd et ton perso il ne peut plus bouger en fait <rire> Enfin, il, va, il va utiliser de l'oxygène au bout d'un moment tu peux plus fast travel parce que t'es trop lourd etc donc euh, bah, tout ça fait que euh, moi pourquoi j'y ai joué autant de temps parce que là pour en dire du mal tu te dis mais vraiment euh, ça va le masochisme comment ça se passe <rire> moi j'adore les trucs de science-fiction la, la SF c'est vraiment mon kink j'adore ça donc je suis extrêmement frustré le mot clé du truc c'est frustration et je suis vraiment dégoûté d'avoir des persos qui sont pas vraiment intéressants euh, moi là j'ai eu les premiers morts dans mon équipe t'es en mode genre euh, whatever c'est quoi le, le gif euh, anyway tu sais oui, c'est ouais. <rire> le anyway. gif anyway euh, et hop tu continues ta quête et puis bah l'autre tu lui parleras plus jamais mais c'est pas mm -hmm. très grave en fait il hein. euh, y en a une que j'ai sauvée parce que j'avais bien avancé la quête de flirt tu vois et que la quête de flirt, elle est intéressante, car tu récupères un XP boost quand tu couches avec un compagnon. Okay. <rire> T'as quand même un buff qui s'appelle Emotional Security, <rire> pendant 24 minutes, <rire> qui te booste ton XP de 15%. Moi bon, je dis, il faut, faut, y a pas de petit profit, tu vois, faut y aller. Euh, donc globalement, est-ce que c'est un jeu pourri Il ne faut pas y jouer vraiment Vous êtes tous des aboutis si vous jouez à ça Absolument pas. C'est-à-dire que globalement, ça reste un RPG avec un, un environnement qui peut être intéressant. En revanche, c'est une purge. C'est-à-dire que, globalement, tout ce qu'aurait pu rendre le jeu moderne et intéressant, ils l'ont pas fait. C'est mmh. réellement Skyrim ce dans l'espace. Avec tous les défauts qu'on supportait et que là, oui, mais Skyrim, c'était bien. Les gars, c'est la nostalgie qui parle, là en vrai si vous regardez bien tous les mécaniques de jeu il y a plein de trucs qui étaient chiants mais là en plus ils ont rajouté des problématiques qui sont liées au fait qu'ils ont voulu faire un, un truc un peu plus détaillé avec plus mmh. de scènes etc bah, donc il y a plus de loading donc c'est pas très intéressant et puis bah, le scénario globalement j'ai peur que la quête principale ça soit une catastrophe je suis, av je suis bien avancé hein, pour l'instant là et j'ai très, très peur. Les quêtes secondaires, je pense que voilà. Et j'ai déjà livré, je sais pas, une dizaine de paquets. Donc, au niveau des quêtes UPS, on est présent. J'ai vraiment livré réellement des paquets. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des vaisseaux qui m'ont dit « Eh, hey, vas-y, je suis trop en galère. Là, tu veux pas aller livrer ce truc-là parce que sinon, je vais pas avoir ma prime. Mm. » Donc, évidemment, tu peux l'envoyer chier. Mais tu te dis « Bon, vas-y, donnez crédit, je vais y aller. De toute façon, le truc, ah oui, <rire> hyper drôle. » Tous les mecs vous disent qu'il y a des trucs urgents à faire tu les fais pas, enfin je dois dans l'ordre, tu les fais dans 10 ans, c'est pas grave. Okay. Tu suis un mec, genre tu lui colles au cul, tu rentres le truc et le mec te fait « Ah bah vraiment, je t'attendais parce que là, vraiment, euh, t'as mis trop de temps à venir. <rire> » Parce qu'en fait, là, le truc, il est réglé comme ça au cas où tu es fait autre chose avant, tu vois. Mais dans le jeu, il n'y a aucune condition qui fait que le jeu va vérifier que tu as été faire autre chose avant, tu vois. Donc, au niveau immersion, les mecs, arrêtez de me vendre que c'est un RPG extraordinaire. Vous allez me faire le plaisir de jouer à des vrais RPG genre Baldur's Gate 3. Et puis, euh, voilà, ça sera bien. En attendant, euh, si vous aimez la SF comme moi... Moi, je vais finir le jeu. J'en ai rien à foutre. Mais... Euh, l'achetez pas à full price voilà c'est tout <rire> c'est le conseil que je peux vous donner si vous n'êtes pas, si pas allé voir vo votre copain Bob Izo. je suis vraiment désolé je peux pas cautionner un truc pareil surtout avec le bullshit marketing qui est autour mm. je crois que le top c'était l'interview de Esquire de notre oui. ami Todd Howard qui est extraordinaire et d'ailleurs je finirai sur cette note très prometteuse apparemment il va nous teaser un Indiana Jones oh en jeu d'aventure. Euh, pourquoi 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 Lui <rire> On peut pas filer cette licence et ce personnage à des gens qui font des chouettes jeux. Enfin, euh, voilà, quoi. ça me désole un petit peu. Voilà, j'ai terminé. Ça va mieux, moi. Ça va, toi Ça va, va mieux.
0: Ça va, t'es soulagé. Euh, bah, je crois foules, que j'ai tout
1: dit. Je pense que si j'en ai oublié, je le mettrai sur le forum et puis on pourra en reparler. Mais en, en attendant, je, voilà, je pense que vous avez tous compris que j'avais envie d'aimer ce jeu parce que moi, vraiment... Les trucs spatiaux, c'est ma cam, j'ai joué à ça à Elite et j'y continue de leur lancer de temps en temps on est en étant très conscient de ses limitations d'un point de vue euh, euh, truc à faire entre guillemets. Mais euh, Starfield, euh, bah écoutez, finalement, on regrette No Man's Sky quoi, donc euh, mm. c'est un petit peu triste.
0: Allez, on va parler d'un bon jeu cette fois-ci, oui. puisque Baldur's Gate 3 est disponible sur PS5. Hein. Voilà,
1: justement, j'en parlais. Il vient de sortir sur PS5. Vous saviez qu'il était décalé en avance, car ils sont très malins sur PC et que c'était un carton total. Euh, et lui, pour le coup, c'est un vrai RPG avec plein de trucs hyper intéressants, bien écrits, des personnages super sympas comme l'autre, euh, et du coup la version PS5, on l'attendait un petit peu au tournant, finalement c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment la version PC en ultra settings, donc niveau graphisme, ils ont euh, tout optimisé pour que ça soit le plus joli possible, c'est tout ce qu'on lui demandait, donc on est satisfait a priori, moi après j'ai pas envie d'y jouer avec un paddle, en revanche je vous cache pas que Baldur's Gate 3, depuis le fond de son canapé, pourquoi pas, parce que euh, on est quand même plus confort, euh, à mon avis, en revanche, euh, il faut quand même avoir une petite dextérité pour bien sélectionner tous ces spells, bouger, etc. J'avoue que c'est le genre de jeu que je préfère jouer avec un bon vieux clavier et une bonne vieille souris, mais chacun fait comme il veut
0: Allez, on passe du côté des apps avec une app d'abord pour macOS, Forklift, forklift 4, hein, c'est pas facile ah, ce à dire.
1: Forklift, oui, c'est le petit chariot élévateur oui, oui. qui vous aide à gérer vos fichiers <rire> sur macOS. C'est un truc qu'on connaît depuis des années qui a jamais été extraordinaire avant d'arriver à la version 3 où là il est vraiment devenu hyper sympa. Euh, la 4 vient d'arriver euh, et c'est un classique, hein, tu connais euh, les 50 milliards de trucs genre d'opus ouais, avec euh, gestion de fichiers à base de deux panneaux, il y a la gestion des onglets, il y a tous les trucs basique, sauf que là, il a tout refait. C'est un développeur solo, je crois, qui fait ça. Il a tout refait avec une interface beaucoup plus moderne, très sexy. Ça gère en plus tous les trucs de connexion du style SFTP, FTP, WebDAV, Amazon S3, BlackBlaze B2, Google Drive, OneDrive, Dropbox, tout ça. <rire> SMB, AFP, enfin, bref, voilà. Euh, et c'est euh, très, très utile. Le truc euh, qui est hein, toujours un petit peu pénible avec ce genre de soft, surtout au lancement, bah, c'est qu'il y a encore quelques petits bugs. Euh, donc, euh, pendant la période de bêta, il y avait pas mal de gens qui avaient repéré un paquet de trucs. Là, il reste 2 trois petites conneries, mais ça reste le meilleur dans le genre. Donc, si vous venez d'avoir Mac OS, bah, Forklift 4, euh, ou si on, vous galérez avec le Finder d'une manière générale, c'est un très très bon soft. Il y a un truc où je vais dire du mal de la personne, c'est que euh, il est arrivé dans son poste de blog en expliquant qu'il avait inventé <rire> Ouais, il n'a pas dit inventer, mais bon, bref, qu'il est arrivé avec un business model qui va satisfaire tout le monde, euh, c'est-à-dire une licence Lifetime. Donc, euh, tout le monde s'est dit, ah, cool, c'est pas un truc avec une, euh, un abonnement. Un abonnement ouais. <rire> Alors, en fait, si, c'est 20 dollars, <rire> mais en fait, c'est 20 dollars, tu l'as pour toute ta vie, cool, mais en fait, elle n'est mise à jour que pendant un an. <rire> Ça me rappelle le soft qu'on utilise pour désinstaller les trucs sur PC, qui mmh, a exactement mmh. le même système de licence. Ça se fait beaucoup sur, sur PC. Je trouve ça hyper hypocrite. Euh, ça m'agace, surtout que du coup, tu passes à 35 balles pour avoir la version avec deux ans de mise à jour. Mmh. Euh, C'est pas très malin. Je... C'était très maladroit de sa part. En plus, il n'avait pas bien géré la, les licences pour les gens qui avaient déjà la version 3 ou qui venaient d'acheter la version 4 toujours est-il que le produit est quand même relativement sexy, donc allez-y si vous ne connaissez pas du tout, allez voir la version gratos, et ça devrait être disponible dans Setup, euh, donc le, le système ouais. où il y a plein de logiciels sur abonnement sur macOS, qui fonctionnent très bien, et euh, qui devrait du coup bah, <rire> vous rentabiliser encore une fois votre abonnement Setup, puisque ça serait dedans très bientôt, comme la version 3. Et puis
0: c'est encore la merde chez LastPass. Hein.
1: Ah, c'est la merde tout le temps, hein, avec <rire> eux. On, est, on est plus surpris, Non c'est surtout qu'il y a eu une enquête qui a essayé d'estimer bien avait coûté l'aspace en fait aux gens qui l'utilisaient et il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire c'est qu'il y a eu apparemment 35 millions de dollars de pertes chez les crypto bros euh, qui utilisent cette daube et du coup ça m'a trop fait rire parce que les mecs se font des thunes <rire> avec de la monnaie qui n'existe pas et ils sont pas capables de mettre 50 balles dans une licence one password mm -hmm. et ben j'ai envie de vous dire chez les mecs <rire> bravo euh, donc évidemment l'espace euh, oui c'est gratuit n'utilisez jamais cette merde vous voulez pas investir dans un gestionnaire de mots de passe bah, déjà vous avez pas bien compris les priorités de la vie euh, et ensuite, au moins, au moins, utilisez Bitwarden, quoi. Ne utilisez jamais l'ASPAS. S'il y a des gens autour de vous qui utilisent ce truc, il faut qu'ils arrêtent. Il euh, y a des solutions très bien maintenant sur le marché. Il n'y en a vraiment que deux que je recommande, mais en gratuit, c'est Bitwarden. Mais comme je dis souvent, il ne faut pas aimer le confort. Et puis, si vous avez un tout petit peu d'argent et que vous aimez bien avoir un produit de qualité, euh, bah go euh, One Password, de la guerre, je suis désolé
0: et puis tu voulais nous parler d'un petit éditeur de son dans le browser
1: ouais dis donc ça aurait pu être pour toi ça City. Oui,
0: et tu l'as pas testé du coup non j'ai pas testé euh, mais je connais bien le soft Audacity donc là c'est une transposition euh, de, de, du soft dans le browser donc qui permet de faire des éditions de, de, de samples en ligne alors comme tu le dis dans la conduite hein, c'est super pratique quand t'as des petits bricolages ou quand tu veux vraiment te dépanner sur une tablette ou sur un smartphone faire des petits euh, des petites modifs rapides ouais. sur un, un fichier wave. donc voilà je sais pas si tu voulais rajouter un truc par rapport à l'application non du tout
1: mais... Juste pour dire que ça existe, vous mettre le lien dans, le, dans la conduite. Dans la conduite. Non, pour la conduite, c'est chez nous. Hein. Vous, oui, vous avez le bon billet qui accompagne le vrai. podcast. <rire> euh, puisque ça peut vraiment rendre des petits services. Vous n'avez pas le droit d'installer un soft euh, au taf. Vous avez un truc à faire. Bah, voilà, ça peut vraiment dépanner. C'est gratos. Il n'y a pas de pub dedans. Euh, Mangez-en. C'est vraiment très, très pratique. Et puis j'en profite d'ailleurs
0: pour rappeler que si vous cherchez une alternative à Audacity, il existe un très très bon soft sur PC, Mac et Linux qui s'appelle Ocean Audio dont on avait parlé sur GeekZone je vous linkerai ça aussi tiens, dans le ah bah, billet de. qui accompagne ce podcast tiens. Et, donc, et puis euh, Chrome qui nous revient avec un nouveau tracking pub oui encore une bonne raison de s'en débarrasser
1: ouais donc évidemment dans la conduite j'ai mis euh, comment désactiver le tracking pub tout neuf de Chrome et j'ai mis entre parenthèses installer Firefox donc, <rire> ça évidemment c'est mon conseil de base bah, utiliser Firefox il voilà, n'y a pas d'excuse le truc fonctionne très bien je n'ai plus de comment dirais-je de, de, hein. de, de, de grief à son égard et puis surtout les gens qui me disent oui ça marche pas et tout non c'est toi qui me marche pas. <rire> je, je suis vraiment méchant maintenant, mais je suis désolé. Oh, c'est une bonne réponse à faire ça quand tu fais du support. <rire> Écoute,
0: ton, ton application elle marche pas Non, c'est toi qui marche pas. C'est toi, toi qui marche pas, c'est toi qui
1: est cassé, <rire> dégage <rire> Euh, donc tout ça pour dire que effectivement la nouvelle version de Chrome était sortie avec une bah, une nouveauté qu'on attendait tous ou pas c'est à dire le tracking de publicité ciblé euh, intégré directement dans Chrome avec un nouveau système d'API machin etc donc évidemment avec toutes les lois qui sont passées ils sont dégoûtés mais ils sont obligés d'installer à l'intérieur de vos settings des petites options pour virer toute cette merde donc je vous ai linké un billet de The Verge qui explique comment aller désactiver tout ça si jamais vous êtes toujours obligé d'utiliser ce truc là euh, puis je rappelle évidemment que si vous avez besoin d'un navigateur Chromium, il y a des alternatives vachement mieux et sans ce truc-là pour l'instant. Voilà.
0: Allez, on passe du côté de la culture. Euh, on avait déjà parlé dans Toréfaction 203 du premier volume d'une série de compilations qu'a lancé un producteur et DJ qui s'appelle Arthur Baker et qui se consacre en fait au maxi 45 tours des années 80, qui est un peu mon dada, c'est un peu un peu d'un ah ouais, ouais. mois. Ouais, je crois
1: qu'on a vu, ouais.
0: Voilà. <rire> et donc le premier volume était consacré chez Pettybone. À ce moment-là, j'en avais parlé. Puis il a sorti un deuxième volume sur lui-même, en fait. Hein, on n'est aussi bien servi que par soi-même. Donc c'était Arthur Baker présente Arthur Baker. Et puis là, il va sortir en novembre un troisième volume sur un monsieur qui s'appelle John Longo, qui est un monsieur qui est surtout connu, en tout cas pour ma part, pour les remixes qu'il avait fait pour les Jacksons, qui sont malheureusement pas sur la compile, et j'imagine que c'est pour une raison de droit. Mais c'est un monsieur qui a pas mal roulé sa bosse pendant les années 80. Il a remixé plein plein d'artistes, de ZZ Top au Fine Young Cannibals, en passant par Visage, en passant par ABC, Cabaret Voltaire, enfin bref, il y en a plein. Il y a comme d'habitude quatre CD qui sont prévus euh, et ça sort donc en novembre, le 17 novembre exactement voilà, et ça sera disponible aussi en démat donc voilà, je voulais en reparler pour ceux qui sont fans de cette période musicale et puis donc, bah, comme tu le spoilais dans l'intro de ce podcast, je voulais juste glisser un petit mot rapide sur Reservation Dogs, dont on avait <rire> déjà parlé aussi dans Torrefaction 193, qui est une excellente série, euh, qui est un mélange en fait entre le passage à l'âge adulte, le coming of age, comme on dit euh, chez nos amis anglo-saxons et aussi un petit côté un peu barré autour des mythes euh, américains indien c'est coproduit par Taika Waititi mais si vous n'aimez pas ce que fait Taika Waititi je vous conseille quand même de regarder parce que ça n'a pas grand chose à voir avec ses autres productions c'est pas du tout de l'humour gras et des gros gags tout le temps c'est plus un truc assez touchant sur un petit groupe de, de gamins en fait qui vivent dans une réserve euh, en Oklahoma si je ne dis pas de bêtises et euh, qui voilà qui passent à l'âge adulte avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer et donc euh, bah, le showrunner a décidé d'arrêter à la troisième saison on est dans la troisième saison là, qui va se terminer d'ici euh, la fin du mois euh, le showrunner qui s'appelle Sterling Ard Joe, donc si vous n'aviez pas encore regardé Reservation Dogs et que vous aimez bien les trucs un petit peu décalés et touchants, bah, je vous conseille de jeter un oeil dessus, il y a 10 épisodes par saison et il y aura donc 3 saisons au total Voilà. Ah,
1: la semaine prochaine, je vais tellement tellement te faire une conduite Mon... tu vas voir Flo, il hein. oh, faut ah, que je parle de Masked Changer. C'est ça, je en plus pas, en, en fait. plus, En plus, je vais t'envoyer des liens, tu vas les regarder tu vas kiffer, c'est là où ça m'énerve c'est que t'y vas pas parce que tu connais pas mais il mais y a des putains de trucs qui sont sortis qui sont bien bien sympas, et on parlera pas on parlera pas on parlera pas, parce que sinon je vais être obligé de faire une Starfield encore, de, de One Piece, version Netflix. Ouais, pas, voilà. Je sais que vous avez tout kiffé, euh, <rire> mais non, je suis toujours pas d'accord, euh, c'est pas possible. Mais bref, voilà. Excuse-moi, tu voulais qu'on parle de tech peut-être?
0: Bah, écoute, oui, parlons de tech avec une IPO pour nos amis d'ARM.
1: Ouais, ils vont faire leur petite rentrée en bourse parce que bah, vous savez, ils ont essayé de se vendre à Nvidia, les gens ils ont dit non, mais ils ont fait ouais, mais nous on voudrait bien de l'argent quand même, alors ça serait quand même cool qu'on trouve une solution. Du coup, SoftBank, qui est le propriétaire d'ARM, une énorme boîte japonaise, je vous le rappelle, euh, bah, est en train de préparer tout ça. Et quand tu prépares tout ça, tu vas voir tous tes copains et tu dis, voilà, pour essayer d'évaluer le prix de l'action, etc. Combien vous allez en acheter
0: mm
1: -hmm. euh, Spoiler alert, ARM, on a ça dans à peu près tous les devices de la Terre. C'est une technologie qui est utilisée dans vos smartphones, mais aussi dans les puces qui sont dans vos imprimants, dans vos machines à café, dans tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est répondu, mais c'est incroyable en fait, hein, y a, je vous encourage à aller regarder la page Wikipédia, vous allez halluciner. Du coup, il y a plein de gens avec des petites PME pas connues du style euh, AMD, Apple, Google, Intel, Mediatek, Nvidia, Samsung, TSMC, euh, pour en signaler que quelques-uns qui ont fait genre « ouais, il y a moyen qu'on achète quelques actions <rire> ». A hauteur, a priori, hein, de 735 millions de dollars, ça, c'est le package de départ, tu vois. Mmh. Globalement, on sait qu'en fait, ça sera certainement beaucoup plus pour plein de gens. Et la blague, c'est que dans l'histoire, nos amis de chez euh, SoftBank vont garder... Une majorité écrasante d'actions, en fait. Ils ont gardé plus de 80% des parts. Ils mettent en vente, pour l'instant, qu'une petite fraction des actions du merdier. Donc, évidemment, ils se mettent extrêmement bien. Parallèlement à ça, il y a nos amis de chez Apple qui ont euh, historiquement, en fait, des contrats euh, extrêmement solides avec ARM et qui ont renouvelé, en fait, avec euh, les, les gars, euh, bah, le, tous leurs accords. Euh, Au-delà de 2040, on n'a pas vraiment plus d'infos, mais en gros, ils ont dit, non, non, mais nous, on va continuer à travailler avec ARM <rire> surprise, ils ont tout passé, tous leurs ordi, tous les, ils ont oui, tous leurs matos vrai. qui tournent avec la techno. Alors attention, hein, comme je le dis à chaque fois, ils n'utilisent aucun des blocs euh, d'ARM, c'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment le noyau des instructions, ils utilisent des instructions, ils utilisent l'architecture de base, mais ils n'utilisent pas ce que fait en termes de corps euh, en termes de processeur ARM directement, puisque Apple développe lui-même ses processeurs depuis maintenant plusieurs années, et c'est pour ça qu'ils ont une telle avance aujourd'hui. Euh, donc c'est pas pas lié directement à ça, mais c'est lié au fait de pouvoir utiliser de propriété intellectuelle le, le temps qu'ils veulent en fait, et ça fait très 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 longtemps que c'est euh, le cas. Il faut savoir que c'est un des premiers investisseurs, ça a été un des premiers à prendre des droits sur le truc, donc euh, bon, de ce côté-là, ils sont vraiment blindés. Euh, donc cette, euh, cette entrée en bourse devrait très très bien se passer pour Softbank, qui a grave besoin d'argent car son boss fait n'importe quoi depuis très très longtemps maintenant, et évidemment ça se passe pas très bien pour les comptes de la société, mais tout le monde est en train de dire on s'en fout puisque regarde ils vont se faire plein de thunes c'est aussi ça l'économie hein. c'est euh, prêter à des gens qui ont des trous dans la raquette mais c'est pas grave parce que ça vaut beaucoup d'argent à côté peut-être on ne sait pas éventuellement on sera remboursé voilà en revanche n'oubliez pas de payer votre taxe foncière <rire> comment tu calmes tout
0: le monde d'un coup bon allez on va terminer cette conduite avec euh, des premiers tests pour la Radeon
1: RX 7800 XT oui on a fait les annonces de la sortie la semaine dernière mais les tests sont sortis donc je vous ai linké euh, les tests de nos amis de chez Digital Citizen j'ai linké du Ars Technica j'ai linké du Eurogamer euh, en gros tout le monde dit la même chose c'est à dire que ce sont des très bons produits on s'y attendait un petit peu vu que la techno RDNA 3 pour l'instant n'a pas vraiment déçus. Hein. Mm. Euh, ils sont plutôt bien placés, mais ça pourrait être moins cher, mais en revanche on est tout à fait content du résultat, c'est-à-dire que la promesse était de pouvoir jouer en 1440p avec vraiment une, euh, un confort euh, voilà, qui soit présent, pouvoir mettre tous les trucs en high sans être en train de, de pleurer, ce mm. qui pour une nouvelle carte graphique me paraît la moindre des choses, et eh bien ça fonctionne, et de ce côté-là les promesses sont tenues. En revanche, ça consomme un poil plus que ce qu'on espérait, entre guillemets, et puis le gap il n'est pas non plus euh, aussi incroyable qu'on aurait pu l'espérer mais en même temps il n'y a pas vraiment de surprise vu que la, encore une fois la techno on la connaît, on connaît la grande sœur donc il euh, n'y avait pas non plus de miracle à attendre, euh, c'est juste que la comparaison vis-à-vis -vis des cartes Nvidia qui sont en face... Elle n'est pas euh, incroyable. Alors, mmh. Des fois, ça gagne, des fois, ça perd, ça se tient dans un mouchoir de poche. On est vraiment sur euh, un truc qui fait plaisir, dans le sens où il y a une vraie concurrence. Maintenant, le DLSS et le retracing restent clairement en faveur de NVIDIA. Euh, le produit euh, se permet chez NVIDIA, ils ont des cartes, il y en a une, je crois que c'est la 4070, qui se permet de consommer un peu moins que sa concurrente directe si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc pour l'instant, il y a de toute façon au niveau software un petit avantage euh, à la tech euh, nvidia en revanche comme le fsr donc le fidelity fx super resolution 2 et 3 maintenant d'ailleurs j'adore les noms à rallonge comme ça merci amd euh, donc c'est leur tech d'upscaling euh, elle est disponible pour tous globalement euh, on peut se dire qu'il y aura plus de jeux qui vont l'utiliser enfin de plus en plus en tout cas et que ça va gagner euh, en, en poids et que le DLSS sera peut-être moins intéressant à terme bon perso j'y crois pas trop Mmh. Surtout que le DLSS, euh, le 2, le 3, il est moins répandu, mais le DLSS depuis sa sortie a vraiment fait ses preuves. Je pense que de ce côté-là, euh, Nvidia a vraiment euh, mis ses billes dans un, dans, un, dans un plus produit très intéressant. Donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'en défaire quand tu es au moment du choix. Mais en tout cas, vous allez voir, hein, pour le rapport qualité-prix, il n'y a pas de souci. On a quand même des, des choses qui sont très sexy. Vous allez voir les tests sur Cyberpunk, etc. On, on est sur, en fonction des, des cartes et des résolutions, on est sur des, des, des écarts qui sont très très faibles. Euh, justement, c'est je crois, The Calisto Protocol, j'étais étonné de voir la, la, les produits AMD aussi devant Nvidia, d'ailleurs. Mais euh, je vous laisse aller éplucher tout ça. La bonne nouvelle, c'est que si vous montez un PC et que vous avez besoin d'une option supplémentaire, et eh ben, il y en a deux de dispo. On aimerait juste qu'AMD soit... <rire> Comment dirais-je Un petit peu plus agressif sur les tarifs. Mmh. Voilà, ouais. puisque du coup, ça, ça aiderait aussi à Nvidia est agressif sur les tarifs. Hein. Bon. Bizarrement, le prix de la 4060 a baissé juste avant mmh. l'annonce AMD, tu vois comme quoi ça fonctionne, la concurrence. Après, la 4060, elle a super déçu, donc ouais. euh, forcément. Mais je suis assez content de voir que qu'AMD revient dans la course, et j'espère que ça va continuer. S'ils prennent le lead, en revanche, on a bien eu le message, je crois qu'ils baisseront pas les tarifs. <rire> Parce que j'ai visiblement le, le, le but du jeu, c'est juste d'être le plus fort pour pouvoir mettre le, le prix que tu veux, finalement, ouais. et, et de nous, bah, nous, nous obliger à passer à la caisse. Et nous, on adore ça. <rire> Comment vous dire
0: Et c'est la fin de ce 265 e épisode de Torréfaction. On Remercie une fois de plus nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible. Si vous si vous voulez participer, vous pouvez le faire en hein, partir d'un euro par mois. Au... On vous rendons tout simplement sur patreon.com/geezone-fr. On va d'ailleurs planifier bientôt le retour de mémoristique.
1: Hein. Qu'est-ce que tu en penses Ça mais, fait longtemps. Mais de ouf. On attend juste que la météo se calme en fait. <rire> Parce que moi je fais pas deux heures de feuilletage de magazine avec les <rire> mains qui tu vois qui transpirent Claire. sur le papier. Ce n'est pas possible, kill. Je... Donc ça sera pas ce week-end sûr ouais. et certain mais en revanche oui on va se planifier ça et puis en plus euh, tu as sorti un excellent podcast économique aussi cette semaine
0: c'est vrai avec michael vincent on a sorti un nouvel épisode de, de l'éconocast le 12e un épisode dans lequel on s'intéresse aux produits dérivés qui était un terme que moi j'avais beaucoup entendu mais que j'avais jamais vraiment compris et puis là bah, après une demi-heure avec michael je pense que j'ai toutes les clés en main pour bien piger ce que c'est et euh, savoir qu'il faut pas que j'investisse là dedans <rire> tu veux dire que tu seras prêt
1: pour la prochaine crise et ce prime
0: ça, ça, exactement. ça va être super l'éconocast donc c'est sur geekzone.fr euh, il y a un lien dans euh, les, la rubrique podcast et puis sinon sur patreon.com aussi slash digzonefr voilà je pense qu'on a fait le tour on peut vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine ciao 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 un
1: podcast signé Faskil Faskil.com
0: mais Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente
1: quoi exactement Toi, tu sais comment ça marche une banque avec publique, est-ce que c'est vraiment un problème comment ça marche
0: Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Mickaël Vincent vous donne rendez-vous dans l'EconoCast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi on l'espère vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'ÉconoCast, c'est tous les mois sur geekzone.fr.